0: ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו אמרנו שיעקב אבינו מגיע למקום שהוא לא ראה מעולם והוא קורא להם אחי אחי מאין אתם אחים שלי מה אחים שלכם לא מכירים אותך לא רואים אותך ממטר פעם ראשונה אנחנו רואים אותך שאתה בא לחרן למה אתה קורא לנו אחים אומר רבי יעקב קמנצקי, והאמת ליעקב כלל מאוד גדול מה המשפט הבא שיעקב אומר להם עוד היום גדול מה אתם מסתלבטים פה בעצם מה הוא בא לתת להם? ביקורת. <מח> לפני שהוא נותן ביקורת, איך הוא קורא להם? אחי. וזה כלל מאוד גדול. הוא אתה רוצה לתת ביקורת, קודם כל תעשה שיטת הסנדוויץ'. <מח> מה זה שיטת הסנדוויץ'? <מח> אתה אומר לו דבר טוב, אח שלי, מה קורה? מה שלומך? אני אוהב אותך, הכל בסדר? <מח> אחרי זה תגיד לו, תשמע, זה לא הבנתי למה עשית ככה. קרה משהו, זה, אולי נעשה את זה אחרת? ובסוף אתה גם מסיים באיזה מחמאה, בסדר? זה הסנדוויץ', ממרח למעלה, ממרח למטה, okay. וזה עובר בקלות בגרון, כי אף בן אדם לא עובר ביקורת. אם אני אפנה פה למישהי ויגיד לה ביקורת okay. על עצמה, okay. קודם כל הדבר הראשון שהיא תעשה okay. זה תבנה חומות. Okay. סליחה, אני? מה פתאום? אחרי זה הדבר השני, תתקוף okay. אותי חזרה. Okay. סליחה, ואתה למה? מי אתה בכלל שאתה תגיד לי? זה תגובות הגיוניות, זה תגובות שכל בן אדם מגיר אני רוצה לשנות משהו, אני רוצה לתת טוב, חי בחיבה, אחרי זה תבוא, תיתן את הביקורת. וגם הביקורת עצמה, אנחנו נלמד את השיעור הזה בעזרת השם, איך לתת אותה. כתוב ב"ויקרא לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא". אומרים חז"ל, הוכח תוכיח, מתי אתה יכול להוכיח בן אדם? רק מתי שהוא עמיתך. רק מתי שאתה מרגיש איתו ממש ממש סבבה ושהוא עמיתך, אתה יכול להוכיח אותו. אני רוצה לתת לכם שתי דקות של דקה חמישים ושבע. של דוגמה, ואז נדבר על הדוגמה. בסדר? אפשר גם לשמוע, אפשר גם לשמוע. Oh my god. What is this? Yes. What is this? What is this? 9 and 5. And you need to get a second, and a situation, and a good feeling. Thank you. I don't know. I don't know. I don't know. מה אתם אומרים על הביקורת? מה הסיכויים שהמורה תשפר משהו בהתנהגות שלה? במקרה הזה אין לה מה לשפר, אבל נגיד שזו באמת הייתה ביקורת שהיא נכונה, שהיא מוצדקת, מה הסיכויים שהמורה תשפר? את ההתנהגות של האחר ביקורת כזאת. שאלה שנייה, איך היא תתייחס לתלמידה הזאת למחרת? זה ברור, זה ממש מקרה קיצוני שביקורת שהיא לא שייכת. הבעיה היא שפה זה מישהו שהוא חיצוני אלינו, זה סרטון שהוא מקצין את זה. הרבה פעמים יש בבית, גם עם הילדים וגם עם בני זוג, כל מיני משפטים שהם לא פחות גרועים, הם לא מועילים, הם רק גורמים לריחוק. והם נאמרים לא בשביל לגרום לריחוק, הם נאמרים או בשביל או. לקרב, mm. בשביל ביקורת שבאמת שתקרב, אבל התוצאה היא אחרת. אספתי כמה משפטים מהאינטרנט, סתם דוגמאות. כמה פעמים אפשר להגיד לך את אותו דבר? למה אתה עושה לי את זה? ילדים טובים לא מתנהגים ככה. אתה פשוט הורג אותי. את לא מתביישת לדבר ככה? אתה לא יכול להיות כמו אח שלך, הוא תמיד, שלוש נקודות. אתה אף פעם לא. <laughs> כמה אפשר להיות מטומטם? תראי איך אתה אוכל את זה פשוט מגעיל. ממי <laughs> למדת להתנהג ככה? <laughs> <laughs> כל מיני משפטים כאלה, ש... ש... מכשיר הקלטה בבית שפוי ונורמלי, ובית של אנשים טובים שרוצים לחנך את הילדים שלהם בסדר, <laughs> אז עם כל הלחץ והעבודה והבלאגן וילדים מומחים ללחוץ לך לנקודות הכי רגישות שלך, יש, יש את המשפטים האלה באוויר. למה אנחנו נותנים ביקורת בעצם? למה אנחנו נותנים ביקורת לבן זוג? למה אנחנו נותנים ביקורת לילדים? מישהו בעבודה, שאו שאתה הבוס שלו, שהוא עובד איתך ביחד, אתה בא ונותן לו ביקורת, מאיזה מקום אתה מגיע? אז יש כמה סיבות. סיבה אחת זה שאתה רוצה לשפר אותו. לשדרג אותו לגרסה שיותר תתאים לך. לא מתאים לך איך שהילד מתנהג, לא מתאים לך איך שהבן זוג מתנהג, לא נוח לך, הוא עושה משהו שלא מתאים. אני רוצה שיתנהג יותר טוב, סיבה אחת. סיבה אני יותר טוב ממך, למה אתה מתנהג ככה, איך אתה מעז לך להתנהג ככה, למה אתה לא לומד ממני, אני מושלם וכולי וכולי. בדרך כלל התחושה הזאת של העליונות, של ההתנשאות, זה מגיע מאנשים בלי ביטחון עצמי, שצריכים להדגיש דווקא את העליונות הזאת, זה פחות בקטע של הבית, זה יותר בעבודה. לפעמים ביקורת מגיעה מזה שאתה לוקח אחריות על דברים שהם או לא בשליטה שלך, ואתה מתעצבן ושואג על כל הסביבה, או שהם לא באחריותך. ניקח את הדוגמה של הילדים, שהיא קורית הרבה בבית, הילד לא עשה שיעורי בית, הילד לא סידר את החדר, הוא לא שם את הדברים שלו במקום, הוא לא הכין את התיק למחר, הוא לא... וכולי וכולי וכולי. מי יסבול מזה תכלס? הילד. הילד. למה אתה לוקח את האחריות ממנו? שיסבול. אם הילד עכשיו מקבל על ביקורת, אז עכשיו הוא בעצם אומר, אז זה לא בידיים שלי. ‫האבא כבר דואג לזה, ‫אימא כבר תדאג לזה, ‫המורה כבר תדאג לזה, ‫אני יכול להפגיש שם בכיף, ‫הכול בסדר. ‫מחר הם גם ידאגו לזה. ‫מוריד את כל העניינים מהידיים שלו. ‫אם, אם זה בא, אצל הבן זוג או אצל הבת זוג, דברים שהם באחריותו או באחריותה, ‫ואתה בא ונותן על זה ביקורת, ‫סוג של ביקורת מסוים, ‫אתה בעצם אומר לו, ‫אני פה בשליטה, ‫גם אם אתה תשכח, ‫אני אפה להזכיר לך והכול בסדר, ואז הבן זוג שבוע אחרי זה, יהיה לו אחריות עוד פחות. למה? הוא יודע שיש עוד רשת ביטחון, לא יקרה כלום. אם אני אשכח את הילד באוטו, אז אשתי תזכיר לי. אני אשכח להוציא את הילד מהגן, אז הגננת יזכירו לי. בעצם זה גורם להוריד את האחריות מהבן אדם. שק אגרוף, זה גם סוג של ביקורת. אתה הופך את הילד לשק אגרוף, או את הבן זוג, את הבת זוג, הגעת מהעבודה, עברת יום מאוד קשה, צריך לפחוק את זה על מישהו, בשביל <laughs> מה התחתנתי? בשביל <laughs> מה יש לי ילדים? הדבר הכי קטן שהוא עושה, אתה מוריד לנו את כל המצבים שהיו בעבודה. <coughs> יש לפעמים שזה מגיע מראייה שלילית של החצי כוס הריקה, יש לפעמים שזה בגלל פרפקציוניזם, שהבן אדם מצפה מעצמו דרישות מאוד מאוד גבוהות, אז כל האחרים שלא לומדים בדרישות האלה, אז הוא יורה עליהם ביקורת לכל הכיוונים. <coughs> לפעמים זה דברים שהאבא או האמא ניסו לעשות בעצמם ולא הצליחו, אז הם נכנסים בידת בלי ברקסים, אתה כן תצליח, ומכריחים אותו לעשות דברים שהוא לא, שהוא ממש לא שמה, זה לא קשור אליו, ולפעמים זה הקלטה שמתנגנת אצלנו מאיך שאנחנו גדלנו אצל ההורים, כל מיני משפטים שאתה פתאום, אתה שם לב שאתה אומר את זה לילדים, ואתה אומר, רגע, זה, זה, זה מההורים, את זה שמעתי כל הזמן מאבא, ואתה אומר את זה אוטומטית ישר, זה, זה תקליט שמתנגן בך. אם תסתכלו כל הסיבות האלה קשורות אליך, באמת הן לא קשורות למי שמקבל את הביקורת. אתה רוצה שהוא ישתפר בשביל שלך יהיה יותר נוח, שהדברים שמפריעים לך יפסיקו, דברים שקשורים לעצבים שלך שאתה מוריד עליו, דברים, ש... זה קשור לתכונות שלך שאתה צריך לשפר, דברים שלך לא נוחים ואתה זורק את הכל עליו החוצה, זה הדרך הטיפול הכי נוחה, לא הכי טובה, היא הכי הרסנית אבל היא הכי נוחה, ככה אני לא צריך לשנות כלום, אני מתאים לעצמי, ואני נשאר באותו מקום בלי לשנות שום דבר. מה יוצא מביקורת כזאת בסופו של דבר? הרבה ביקורת לכל בן אדם, לא רק לילד, אצל ילד יש לו נשמה כל כך עדינה שזה הרבה יותר הרסני, אבל הרבה ביקורת בכל מצב, במפעל, בעבודה, בבני זוג או בילדים, גורם לייאוש. אתה לא טוב, זה לא טוב, וזה לא טוב, וזה לא בסדר, ולמה עשיתם לא, 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 לא. הילד מתייאש מעצמו. ילד לא יודע להפריד בין המעשה לבין מי שעושה אותו. אז אם המעשה, אתה אומר לו, זה דפוק, הציור זה מחור, הזה מכוער, אז זה, זה, הוא ישר מקבל את זה, כאילו לא אמרת את זה על עצמו. מבוגר יודע להפריד, טוב, אבל עשיתי עוד דברים טובים בחיים. אז זה יצא לא בסדר, נגיד שזה באמת לא בסדר. אבל אני בן אדם טוב, אני מחר אצליח יותר. אם הרבה פעמים נותן לו ביקורת הרבה, גם זה ירד לו, גם האופטימית הזאת תלך לעיגוד. אבל ילד זה מאוד מאוד עדין. ואם נותנים עוד יותר ביקורת, אז אחרי הירוש גם הוא מבין שלא אוהבים אותו. כי אם אתה הרוב פשעים תכסה אהבה. למה אהבה לא מכסה על כל מה שאני עושה? הוא מבין שבנשמה, הוא מבין שהוא הוא גדל עם חוסר מאוד מאוד גדול של אהבה. אז קודם כל, בשביל אה, לעבור לצורה של ביקורת שהיא חיובית, או לצמצם את הביקורת השלילית, צריך להיות מודע. מודע לתוצאות ההרסניות, לתוצאות הלא טובות של ביקורת. זה הדבר הכי חשוב, המודעות הזאת. כי אם נשים בבית מצלמות, ונדע שמישהו מסתכל עלינו, אנחנו לא נתנהג אותו דבר. למה? כי פתאום יש לך מודעות. עין רואה והיד רושמת וכל מה לעשות לך בספר נכתבים, פתאום זה אחרת. היום תפסתי את עצמי בכיתה, אמרתי, אם המנהל היה פה, אמא מנהל, אמא שם מצלמות בכיתה, סתם דמיינתי, והפסקה יושבת, דמיינתי, איך השיעור היה נראה. זה נראה אחרת לגמרי. לא בקטע שטוב, אני אפסיק להרביץ לתלמידים. בקטע של ההשקעה, של התשומת לב, של הפרטים, של הסדר בכיתה, של הלנקות קודם, לפני שאתה מתחיל שיעור, yeah, זה נראה אחרת לגמרי. אז זה מודעות. אם זה נכון, מה זה משנה המצלמה? <coughs> תעשה את זה כי זה נכון. סתע, אם הביקורת היא הרסנית, אז למה אתה נותן את הביקורת? כי אין לי מודעות. <coughs> תחשוב, כאילו חז... עכשיו מישהו מסתכל עליך. היית מתייחס לילד אותו דבר? <coughs> לא. תשימו לב, כשיש בן זוג בבית, אז זו הצעקה הראשונה על הילד זה על מה שהוא עשה. הצעקה השנייה על הילד זה בעצם הסבר לבן זוג למה צעקתי עליו. <coughs> תשימו לב, זה, זה מאוד מעניין. הדבר השני זה אה, לחפש את הנקודות זכות אצל הילד. אם אתה מנסה להבין את הצד של הילד, כל הסיטואציה נראית אחרת לגמרי. הרבה פעמים הילד אה, מקבל צעקה, הבן זוג אה, מקבל אה, עכשיו ביקורת, הבן אדם שאיתך בעבודה שציפית שהוא יגיע בשמונה ויעשה, יתחיל איתך את הפרויקט, הגיע בתשע. לפני שאתה צועק עליו. תנסה לברר מה קרה, תנסה למצוא את הצעת זכות. היה מחנך, איזה סיפור שחיים ולדו מספר, מחנך אחד שהגיע לכיתה באיחור, איחור מאוד משמעותי, וילד עומד ליד הדלת של הכיתה, ומצביע לו ככה על השעון. הילד לא חטף סטירה במקום, וזה היה לפני ההוראות כנראה של משרד החינוך. <laughs> בערב הוא מקבל טלפון מהאימא, היא אומרת לו, אני רק רוצה שתדע. ‫טוב, כנראה אימא מאוד רגועה. ‫אני רק רוצה שתדע ‫שאני בכיתה ב' למדתי ‫בתלמוד תורה בטבריה ‫שהיו מרביצים חופשי, ‫מכות, היו שוברים מקלות על הילדים. ‫אולי בגלל זה יצאתי קצת צרוד. ‫יש הרבה ש... ‫בפעם הראשונה שחזרתי הביתה ‫וסיפרתי לאבא שלי, ‫שהוא מרוקאי שני צדדים, ‫לא יודע כמה מאות שנים, אמרתי לו שמרביצים לילדים בתלמוד תורה, למחרת הוא הגיע לכיתה, למשרד של המנהל, הוציא את האקדח, שם אותו על אמר לו, בילדים שלי אתם לא נוגעים, זה ברור. <laughs> <laughs> אני זוכר כמה פעמים שהמורה רץ אליי ונעצר כזה באמצע. <laughs> אז אמא הזאת מתקשרת בלילה לילד. לאה, עכשיו את יודעת אם התחתנו. אני באמצע טיפול מודרך. היא <laughs> יודעת. <רגע. laughs> ‫האימא מתקשרת למורה בערב, ‫המחנך הזה, ‫והיא אומרת לו, רק רציתי שתדע ‫שאתמול היה לילד הזה יום הולדת. ‫והוא קיבל שעון חדש, ‫והוא רק חיכה להראות לחד. וואו כן. ‫עכשיו, הוא מרגיש? ‫אתה זה דבר מאוד גדול. ‫הייתה ילדה, סיפור שיש לי במחשב, ‫אני לא יודע מה המקור שלו. ‫שהוא איחר בגלל סיבה מסוימת, ‫בגלל השעון. Wow. הייתה אימא אחת שהגיעה הביתה, אחרי כמה שעות שהיא לא הייתה בבית, והיא מוצאת נייר עטיפה מאוד מאוד יקר, שעלה לה מאות שקלים, מפורזר הכל לסלון, קרוע, גזור, הכל. והיא התחילה לצעוק ישר לילדה שלה שנשארה, היא הייתה בטוחה שהיא סתם עשתה איזה ריפוי בעיסוק וגזרה אותו לנעתה, ואז הילדה אמרה, לא, עטפתי את הקופסת נעליים שלי. ואז היא עוד יותר התעצבנה, <laughs> <את> הנייר הזה, <laughs> בזבזת לה, <עלה. laughs> מוזר, משהו כזה. היא הייתה מאוד צריכה היא התעצבנה לה עוד יותר. מחרות בוקר הייתה מביאה לה את הקופסת נעלי, אומרת לאמא זה מתנה בשבילך. אז היא ככה מתחילה להצטער על אתמול, על הצעקות וזה, פותחת את הקופסה, קופסה ריקה. מה? <laughs> התחילה לצעוק פעם. מה? <laughs> 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 קופסה ריקה ובזבזת על זה וזה. <laughs> ואז היא אומרת לאמא, הקופסה לא ריקה, אני מילאתי אותה בנשיקות בשבילך. <laughs> אני לא יודע אם הסוף הוא אמיתי, אבל הסוף של הסיפור הוא שילדה נפטרה כמה חודשים אחרי זה בתאונה, והאימא שנים אחר כך הייתה פותחת את הקופסה, לקחת נשיקה כל פעם מהקופסה הזאת. שרק שים ברקס, כמה שניות. ‫הרגת אז אני בסיפור. ‫-כן,
1: נו. ‫-כן, נו.
0: מה זה? ‫לאה, שלחתי לך תמונה בוואטסאפ. ‫טבלה כזאת, תשלחי אותה לכולם. ‫הכמה שניות של לברר מה קרה, ‫לשים את הברקס ובאמת לשמוע ‫את העדויות משני הצדדים, חוסך המון 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 בלגן וסבל וכאב נפשי אחרי זה ויכול להיות גם לעתיד של הילדים. יש, אי אפשר בלי ביקורת. כל מי שנשוי, כל מי שיש לו ילדים, כל מי שעובד בעבודה עם מישהו, אי אפשר בלי ביקורת. תמיד צריך להגיד לבן אדם השמית, שמע אתה עושה משהו לא טוב, צריך לעורר אותו. וכולנו מנסים לדעת מה, מה מילות קסם, איזה מילת קסם יש, אני אגרום לו להתנהג כמו שצריך, בלי שהוא ייפגע, בלי שהוא ייעתם, בלי שהוא יבנה חומות, בלי יש מושג שקוראים לו חלונות ג'ו ארי, על שם ג'ו לופט והרי אינגרם, שני חבר'ה ב-1970 שעשו טבלה מאוד חמודה, למי שקיבלו אותה בוואטסאפ יש להם, אני אראה את זה לכולם גם, והם עשו טבלה להראות מה הביקורת נועדה לעשות, בלי לדעת את הטבלה הזאת אתה לא יכול לתת ביקורת, עכשיו זה לא 7,000 דברים, טבלה מאוד פשוטה, אני אראה לכם אותה פה זה בטח מטושטש לכם, מי שיש לו בפלאפון שיסתכן. זה טבלה עם ארבע שמשות כאלה, ארבע חלונות. פה זה עמודה של מה שאחרים יודעים, זה עמודה של מה שאחרים לא יודעים, זה עמודה של מה אני יודע ומה אני לא יודע. עכשיו השילוב של ארבעת הדברים זה קטלני. עשרים שניות ו... והטבלה הזאת היא מאוד ברורה. יש דברים שאני יודע על עצמי, נגיד איזה מידה שאני לא טוב וגם אחרים יודעים עליי, נכון? כולם רואים שאני נתנהג ככה, אני יודע שאני נתנהג ככה, אני יודע שאני צריך לשפר את זה, כולם יודעים שאני צריך לשפר את זה, זה נקרא התחום הגלוי. זה גם אחרים יודעים וגם אני יודע, בסדר? יש לי מה לעשות עם ביקורת בנקודה הזאת? לא, הבן אדם יודע, מה יעזור לי להגיד לו זה? זה לא חדש לו. לא. אני יכול לשבת איתו ולדבר איתו איך מתקדמים הלאה, אבל ביקורת להגיד לו אתה לא טוב בזה זה מיותר זה סתם יבוא מעצבים וסתם יעשה אווירה רעה בין שניכם. אז אם הוא כבר יודע את הביקורת כבר אין לך מה להגיד. בסדר? דבר ראשון. דבר שני זה שאני יודע אבל האחרים לא יודעים. זה התחום של הסוד. מה זה הסוד? זה, אצלי, זה בסוד. אני יודע שיש לי בעיה בזה האחרים <אח> לא יודעים אני בא לתת בנ... לבן אדם ביקורת באיזה תחום מסוים. אני יכול לתת לו ביקורת על משהו שאני לא יודע? לא. לא. אז גם התחום הזה, אין לי מה לתת ביקורת. אם זה תכונות שרק הוא יודע שהוא לא טוב בהן, או רק דברים שרק הוא עשה, אם הוא ירצה לשתף אותי, הוא ישתף אותי. אם לא, אז לא. ביקורת גם לא קשורה לתחום הזה. התחום השלישי זה שאני לא יודע, רואים את העמודה שאני לא יודע, אבל אחרים כן יודעים. זה נקרא התחום הנסתר. יש לפעמים דברים כאלה בחברה מסוימת, שכולם יודעים על בן אדם מסוים שהוא מתנהג בצורה מסוימת, אני לא רוצה את הדוגמאות, אבל אף אחד לא יבוא ויגיד לו את זה. או חוסר נעימות, או בגלל שזה הבוס, או בגלל ייפגע, או כל מיני סיבות, או פדיחות, או סתם חברה אכזרית, תשאיר את זה ככה שנוכל לצחוק עליו כל הזמן בקפיטריה. זה התחום שנקרא, או נסתר פה, או עיוורון. זאת אומרת שהבן אדם עיוור להתנהגות שלו. עוד שניה נחזור לחלון הזה. והחלון הרביעי, אני לא יודע ואחרים לא יודעים. בסדר, זה התחום הלא ידוע, התת מודע, אני בעצמי לא מודע לזה, גם אחרים לא מודעים לזה, גם שם אין לנו מה להתעסק. Mm -hmm. כל ההתעסקות שלנו במקום הזה זה עם פסיכולוגים, עם תפילה, עם אמונה, תת מודע זה דבר שאני בא לתת ביקורת לבן אדם, אני לא אגיע לתת מודע שלו, אין לי מושג מה קורה שם, צריך שעה עם מפנוזה בשביל להגיע לשם. אז מה זה ביקורת? מה... מה... איפה אני מגיע למקום של ביקורת? בחלון הזה. שהבן אדם לא מודע להתנהגות שלו, וכל אחר כן מודע מסביבם. וצריך מישהו או אמיץ, או בעל סמכות, המנהל שלו, המפקד שלו, הבן זוג, האבא, האימא, או בן אדם חבר מאוד טוב, שאומר לו, תשמע, ככה וככה וככה, עם הכללים הנכונים שאנחנו נראה איך לעשות את זה, עם הכלים הנכונים, הוא יכול להוציא לו את המקום הזה מהעיוורון למקום הגלוי. ואז הוא יכול לטפל, ואז הוא יכול לשנות את ההתנהגות, ואז יש עם מי לדבר, mm -hmm. בסדר? עכשיו אתה בא לתת ביקורת למישהו, אתה צריך לשאול את עצמך באיזה חלום זה נמצא. אם הוא כבר יודע את זה, או שזה בתת מודע, או שאני לא יודע, או זה משהו, אז עז... בשביל כל השיחה הזאת מתקיימת? אתה סתם מבזבז אנרגיה והוא יאתם וכלום. רק דברים שהוא לא מודע אליהם, ובסביבה <coughs> כן רואים אותם, אני עכשיו בא ומנסה להעביר את זה למקום שהוא כן יהיה מודע. מה יקרה אם אני אבוא ואני אגיד לו, תשמע אחי אתה דפוק ב-1,2,3,4, הוא ישתפר? <אז>, אז בשביל לתקן את זה שזה יעבור מהעיוורון לגלוי, אני צריך שהוא בעצמו יוציא את זה. זה קוראים לזה תהליך של למידה עצמית. איך אני גורם למשהו, למישהו להיות מודע לדבר? אז יש שלושה שלבים. מודעות, תפיסה ויישום, זה גם נמצא בתמונה למטה, לא חייבים לזכור את זה, רק להבין פעם אחת את הרעיון הכללי וזה אה, דבר שהוא מאוד ברור. מה זה מודעות? אני בא אליו ואני אומר לו, אתה שמת לב שקרה ככה וככה? זאת אומרת, קודם כל שיהיה מודע לדבר, אמרנו שזה בתחום של העיוור. כל בוקר הוא מכין קפה בעבודה ולא עושה כלים. תגיד אחי, שמת לב שהכיור מלא? מה קרה? המנקה, לא מנקה את הכיור, המנקה רק את הרצפה. ‫כן, לא, מנקה, מנקה, אז מי נקה את הקיר? ‫וואלה, לא יודע, אף פעם לא חשלתי על זה. ‫עכשיו, תכלס, כל המשרד מנקה חוץ ממנו. ‫מי נקה? לא יודע, לא חשלתי על זה. ‫אתה אומר, תשמע, מעניין. ‫בוא, כן, עכשיו, קודם כול מודעות. ‫אחרי זה אתה שם מולו את הנתונים. ‫שיהיה מודע לאיך הוא מתנהג, ‫למה קורה, מול הנתונים. ‫אתה אומר לו, תשמע, ‫אתה יודע שיש איזו טבלה של תורנות? ‫זאת אומרת, השם כתוב את השם שלך, ‫שאתה אמור לא ידעתי, כן ידעתי, לא שמתי לב, אין לי זמן, אבל הוא מודע, עכשיו הוא מודע. אחרי זה יש את התפיסה, תהליך של התפיסה, מה זה התפיסה? איך הוא תופס את הדבר הזה, זה חשוב לו? הוא מבין בכלל? אתה יכול לתת לו דוגמה ממקום אחר? תגיד לו, תשמע, בבית שלך, מי מנקה את אתה משאיר אותו בלילה נוחלח? שבוע, יש ערימות, מה קורה שם? לא, לפעמים אני, לפעמים אשתי, ומי עושה את זה בעבודה? תפיסתית, זה חשוב, חשוב, כן? הוא אומר לך זה לא חשוב, אתה אומר לו מחר בבוקר אתה תבוא להכין קפה, אתה תרצה שיהיה לך כוס נקייה? כן, אז זה חשוב. מתחיל לשנות לו את התפיסה. הוא מודע, אם היית בא אליו אתה רוצה כוס נקייה להכין כוס קפה מחר? כן, אז למה אתה לא מנקה? אין של למידה עצמית, אין פה תהליך של מודעות, אין פה תהליך שהוא זה רק התקפה, הוא יחזיר לחברה, סליחה ואתה מה אתה עושה שם בחדר השני ולא יצא מזה שום דבר, לא יצא מזה שום דבר. אז קודם כל את המודעות, אני קולט שהוא מודע לנתונים ולאיך שהוא מתנהג, מבחוץ, כאילו אני משקף לו את עצמו, אחרי זה אני עובר לתפיסה למה זה חשוב, ואחרי זה השלב השלישי זה יישום. טוב אז מעכשיו כל יום שישי אתה רוצה, אתה רוצה יום אחר, אין לך זמן, אתה רוצה לעשות את זה בצהריים, בואו נדבר על היישום, לראות איך זה מתקדם. אז זה ככה בשישים שניות את הקטע המדעי של הביקורת. זאת אומרת, איך אני מגיע עם כלים מדויקים בשביל להביא את הבן אדם למקום אחר. בקטע הרגשי, דגשים שאני בא עכשיו לתת ביקורת ואני רוצה שהיא תהיה נעימה, ש... שהוא יצליח לעכל אותה, שהיא תהיה יעילה, שהיא באמת תוביל לשינוי ולא למריבות. אז יש כמה דגשים שהם חשובים. מי שירצה את כל השישה עמודים במייל, בשמחה יש את זה לאורית, זה כבר אצלך במייל. תיתן, תיתן לה את המייל שלה וזה יישלח. אבל בכללי, אפילו ניקח את דבר אחד, שניים, שלוש מכל הדברים, זה כבר עושה אווירה אחרת. לבחור זמן מתאים, אתה רוצה להעביר ביקורת, החלטת שזו הביקורת הנכונה, שאתה הבן אדם הנכון להעביר את הביקורת, שאם תעביר את זה בצורה נכונה זה יתקבל, לא בטוח שבכל זמן זה יתאים. לא בטוח שאם הבן אדם עכשיו חזר מהעבודה, נכנס הביתה, זורק את התיק ובוהה בתקרה. זה הזמן להנחית עליו את כל הביקורות שלהם שאתה רוצה להעביר לו ושהוא לא היה. אולי אחרי האוכל יותר, אולי על כוס קפה, אולי אחרי שהילדים הלכו לישון. זמן, זמן מתאים, נחשב על זמן מתאים. נחשב על מיקום, שהוא נוח, שהוא שקט, בלי הפרעות, בלי כלום, בלי טלפונים, כשנתחיל כל שנייה לזה, שזה דבר מאוד חשוב. כתוב על משה רבנו, ויהו משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו. ויברך אותה משה. זה במילים של התורה, פידבק. בא משה רבנו להסתכל, הוא אומר ככה השם ציווה, ככה אתם עשיתם, מגיע לכם פידבק חיובי. וזה ההתחלה של הביקורת. כשאתה בא ומתחיל עם הבן אדם, אתה אומר לו פידבק חיובי. כמו שאמרנו, אחי, נין אתם, מה קורה? הוא אומר, נדבר איתם, חברים, הכל בסדר, טוב, תגידו למה הפסקתם לעבוד, עוד היום גדול. זה בדיוק מה שמשה רבנו ויעקב אבינו עושים. אתה אומר לו, תשמע, אני ראיתי אותך בזה ואתה מושלם, בזה אתה תותח, בזה אתה הכי טוב, בזה וזה, הרבה פידבקים חיובים. תשמע, מבן אדם כמוך, שהוא אחד התותחים שאני מכיר, אני מצפה ליותר אחריות בנושא הזה והזה. כי זה מוזר לי, בכל שאר הדברים אתה תותח, כנראה שזה לא שמת לב. מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, איך משפרים אותו? עכשיו, אדם יתנפח, 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 לא משקרים. לא חסר לכל בן אדם הרבה נקודות שאתה יכול לתת לו נקודות טובות ולנפח אותו בצורה שהיא אמיתית, שמגיעה לו, תשקף לו את, את התכונות הטובות שלו. ואז אחרי אחרי הפידבק החיובי, אתה יכול להגיד לו. ככה יש לבן אדם תחושת ביטחון, והוא יכול לבוא מביטחון לשינוי עצמי. מאוד מאוד חשוב, אם אתה נותן ביקורת, להגיד דברים שהם עובדות, לא השערות. באמת, מה באמת קרה? ולא, נראה לי שאתה מתנהג ככה גם שמה, לא רק פה. אתה נראה לי הזה, זה רק אומר שלבן אדם שיש לך חוות דעת מאוד שלילית עליו בכל מקום שהוא נמצא ו... והוא בטח שלא יקבל ממך את זה. יש לפעמים ש... שהביקורת מגיעה בצורה מרומזת, בצורה עקיפה. מאוד מאוד חשוב שזה יהיה פשוט. יש אמרה של גנרל פטון האמריקאי, מלחמת העולם השנייה, מה שלא יהיה פשוט, פשוט לא יהיה. מאוד <laughs> נכון. מאוד נכון, מאוד מאוד נכון, במיוחד בביקורת. אם אתה בא לבן אדם ואתה ככה אומר לא בצורה עקיפה, בסדר? שמתי לב שאתמול שמה לא היה כזה מדויק מה שעשית. ו... אז תגיד לבן אדם, תשמע, פה ופה לא היה בסדר, אל תתחיל סיפורים ופה ושם וקריצות עין וכל מיני רמיזות כאלה ואחרות. זה סתם מעצבן את הבן אדם כי הוא יוצא מהשיחה, הוא אומר, רגע, אני לא בטוח מה הוא <laughs> רוצה שאני אתקן ולמה, <laughs> ומי הוא בכלל. <laughs> הנקודה הזאת פשוטה זה. לדבר רק על דברים שהם ברי תיקון. זאת אומרת, אם הבן אדם לא יכול לתקן את זה, אז... אז למה אתה אומר לו את זה? להתנשא עליו? לעצבן אותו, להעציב אותו, لا, למה אמרת לו את הביקורת הזאת? סתם לצורך העניין, אני לוקח דוגמה מחיים, מהחיים שלנו, אה, סתם לזרוק דוגמה מהתחום של בית הכנסת, בעלך לא רוצה איך להתפלל, בסדר? או שהוא לא רוצה והוא יכול, או שהוא לא רוצה והוא גם לא יכול, בסדר? אם הוא רוצה מאוד והוא לא יכול, וכל בוקר תגידי לו מה זה, אתה חילוני, עם מי התחתנתי, עם מי אתה בכלל, מה זה, יש לי בעל גוי, לא שומר שבת, לא זה. אני אומר דברים שמעתי מאחת השכנות, <laughs> נפלה עליי על בעלה. הוא זה, ביום כיפור הוא עושה ככה וככה וככה, והוא מסכן, הוא שומע את זה גם הרבה. עכשיו, אין דברים שהוא לא יכול, אז מה אתה רוצה ממנו? כאילו, זה סתם יבין מריבה, הוא לא יכול לתקן את זה, ומשם תגיעו רק למקום מאוד מאוד לא טוב. עכשיו, איזה דבר שהוא יכול... אז בסדר, אז בוא נדבר, נראה את הזמן המתאים, בצורה נכונה, עם הרבה פידבקים, עם הרבה אהבה, ונראה איך לקדם אותו ולעודד אותו. אבל אם הוא לא יכול, אז מה זה יעזור? לפעמים אתה אומר לילד משהו על הסדר והניקיון, על המערכת, על שיעור הבית, על הנבחנים והכל. עכשיו האמת, האמת, שאם היית יושב ככה, משקיע איזה שעה-שעתיים, חושב על הילד, על מה מתאים לו, איזה תכונות יש לו, איפה הוא היה לפני שנה, איפה הוא עכשיו, איזה קצב יכול להתקדם, יכול להיות שאת כל ההערות האלה הוא לא באמת יכול לשנות את זה ביום אחד. אולי נטפל בזה בדרך אחרת. הבעיה שזה תוך כדי היום-יום כל ההערות האלה נזרקות וזה רק גורם לחולשה במקום לתיקון. הרמח"ל כותב דבר מאוד מדהים. הוא כותב שאם יש הרבה הרבה פרטים, הבן אדם ילך לאיבוד. הוא אומר זה כמו לראות יער שלם מלא במבוכה. זאת אומרת, הצמחים כאלה וכאלה וכאלה והכל בלאגן. לעומת שאתה רואה גן מסודר עם כל הערוגות, כל הפרחים, יוצא איזו צורה כזאת יפה של סחלב מכל הערוגות. ואתה רואה את זה, אתה נהנה. אתה יכול להביא כלל אחד, משהו אחד, שכולל בתוכו הרבה פרטים, זה יהיה אחרת לגמרי. אז לפעמים אתה רוצה להגיד ביקורת לילד, לבן זוג, לחבר, ואם תחשוב רגע לפני זה, אל תשלוף את זה מהמותן. יום-יומיים תחשוב איך להגיד ומה להגיד, אתה תראה שאתה רוצה לתת לו ביקורת על זה שהוא שכח נגיד לקחת משהו. הוא איחר להגיע למקום כלשהו, ושם הוא לא עשה את הדברים לגמרי. במקום להגיד לו, תשמע, יש לי שלושה דברים שמה זה אותי השבוע, ואני אוכל להיכנס בך עליהם, וזה וזה וזה. שלושתם, המחנה, המחנה המשותף שלהם זה חוסר אחריות. אז דבר איתו על החוסר אחריות. <אח> אל תדבר איתו על זה ועל זה ועל זה ועל זה. <אח> צריך לפעמים <אח> שאתה תופס את הילד, ולמה לא את זה, ולמה את זה, ולמה זה לא בסדר, ולמה... קח את כל זה. או שהילד עייף, או שקשה לו, או שהוא לא מבין, או שהוא חסר אחריות, יכול להיות שצריך לחזק את צלולד, אבל תנסה לעשות מכמה שיותר דברים, כלל אחד, ועל זה לשים את הנקודה. מאוד מאוד חשוב, ככה הדבר האחרון, מאוד חשוב להתייחס להתנהגות של הבן אדם ולא לאישיות שלו. זה כלל ששמענו אותו, אני חושב, מיליון פעם, אבל הוא עדיין מאוד מאוד קשה. כשאתה בא לדבר עם הילד או עם מישהו אחר שמעצבן אותך, אתה עצלן, אתה טיפש, אתה חסר אחריות. אז זה אסור להגיד לילד, כי זה, כאילו הוא שם לעצמו מדבקה והוא הולך עם זה הרבה שנים אחר כך, עד שהוא מצליח להוריד את המדבקה הזאת. הדבר הזה מסוכן, הדבר הזה הוא התנהגות של עצלנים. הנקודה, המעשה הזה שעשית עכשיו הוא לא טוב, הוא חוצפה, לצורך העניין. הוא עצלנות. ‫ואז הוא לא, הוא לא לוקח את זה על עצמו, ‫הוא יודע שהמעשה לא טוב, ‫ואז פעם הבאה שהוא יגיע למקום הזה, ‫הוא אומר לי, זה מעשה לא טוב, mm -hmm. ‫אני לא רוצה לעשות אותו. ‫והוא לא חס וחלילה ‫עושים את בקהל הילד עצמו. ‫אז זה עד כאן ככה, ‫הערות כאלה שהן מאוד חשובות. ‫בכוכבית, אני לא כל כך מדבר, ‫באמת, השיעור הזה הוא לא כל כך נועד ‫לכל מיני הערות שנזרקות בבית. כי זה על הדרך של השגרה של היום, ותעשה מערכת ותפסיק ותרד מאחותך ואל תרביץ לו ואל תזרוק את זה שם ואל תלכלך ו... בסדר, זו התנהגות שגרתית של בית. אני יותר או יותר מתייחס בעיקר למשהו עכשיו שרוצים לתקן. יש משהו עכשיו שהאישה מוצאת עצמה, אני כבר חודש, שנה, שנתיים, עשר שנים תקועה עם הבעיה הזה, והוא חוזר על אותן טעויות עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם. למה שלא אחזור לטעויות? לא היה שום תהליך של תיקון. היה טעות וצעקה. טעות וביקורת, טעות והתעלמות. לא היה שום תהליך של תיקון. אני לא אומר שאחרי תהליך של תיקון זה ישתנה, שיש אנשים או יש דברים אצל אנשים שהם לא יכולים לשנות, או שהם לא רצו לשנות או לא יעזור. אבל בטח שבלי תהליך מסודר זה לא יתוקן. אז עכשיו לשבת, להגיד את הדבר הזה אני רוצה לשנות, אצל בעלי, אצל הילד או אצל עצמי. איך אני עושה את זה? כאן נכנסים כל הכללים, זמן, מקום, צורה עם סנדוויץ'. לדבר ככה, לדבר לתכונה, להעביר אותו מהעיוורון לגלוי, ועכשיו נכנס כל הסדר הזה, בסדר? בבית זה, בכללי צריך להתנהג יותר ברוגע, ולא להעמיס על הילדים את הכל, אבל זה יותר נבנה בשביל משהו שאני רוצה עכשיו להתחיל תהליך. אומרים, אם אתה לא יכול לשנות סיטואציה, תשנה את הגישה לסיטואציה. יפה הכל משתנה. אפשר לשנות בן אדם. בן אדם נברא... בצורה משתנה, זאת אומרת, בן אדם נברא עם מודל של להשתנות ולהתקדם ולכן הקב"ה דורש מאיתנו לעבוד על המידות כל הזמן. הוא דורש, זה אומר שיש לנו יכולת, ולא רק לי גם לשני. לא ואם אני התחתנתי עם השני, או שהוא הילד שלי, או שמישהו קשור אליי בעבודה, אני יכול לשנות אותו, רק איך, בסדר? אני יכול לגרום לו להשתנות, רק השאלה באיזה צורה. וזה מה שאנחנו מדברים היום. יש אפקט שהוא מדהים, 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 והוא ממש עובד כמו קסם. קוראים לזה אפקט העצמה. שאם אתה מעצים בן אדם ואתה מראה לו שהוא הרבה הרבה יותר ממה שהוא, בסוף הוא יגיע לשם. הוא יאמין לך ויגיע לשם. זה דבר שהוא אדיר, כשאתה רוצה להעביר ביקורת ואתה רוצה שהבן אדם, נגיד בן אדם שהוא חסר אחריות לחלוטין, ייקח אחריות על עצמו ויתחיל לעשות דברים, אתה, אני זורק, אני מתפרע בדוגמה. המנכ״ל של המפעל מכנס את כל העובדים, נותן לו תעודה, תעודת הצטיינות על אחריות, העובד הכי אחראי במחלקה. איך הוא יתנהג כשבוע אחרי זה? זה אפקט העצמה. הבן אדם סמרטוט, איזה אחריות, על מה אתה מדבר? הוא נותן לו את ההפתחות, אני יודע שאני לא אראה אותם יותר. הרב יעקבוסון, יש לו ספרים מאוד יפים גם על זוגיות, גם על חינוך הבית. תינוך הוא מספר שהוא הגיע למוסד שאחד הילדים שם היה גנב ברמות כאילו הכי עמוקות. הוא הגיע למוסד סגור עם פנימייה והכול והוא קרא לו, ביום הראשון שעשו אותו מנהל של המוסד הזה, הוא עבר לתיקים של הילדים, קרא לילד הזה, נתן לו את המפתחות של הכספת, של המשרדים, של הכול, נתן לו את הצ'קים של המוסד, אמר לו, אני הכי סומך עליך פה, יותר מכולם. כל מה שאיש צוות צריך כסף מהכספת, אתה מוציא. הוא בא אליך, אתה מוציא מהקצה וצריך צ'ק, בא אליך לקחת צ'ק. מפתחות למשהו, אתה אחראי. אומר, הבן אדם השתנה מקצה לקצה. הרי עד היום, מה עשו לו? אתה האחרון שאני אסמוך עליך. אתה האחרון שאני אתן לך. בצדק, הוא התנהג ככה. עכשיו, אני לא יודע מה בצד התרנגולת, האשימו ואז הוא התנהג, הוא התנהג ואז האשימו אותו, אבל זה נהיה איזה סוג של מפולת שלא נגמר. הוא עצור את המפולת הזאת. הוא אומר, הילד השתנה מקצה לקצה, זה נקרא אפקט העצמה. הרב קרליבך קוטב, כל מה שילד צריך, הוא מבוגר אחד שיאמין בו. עכשיו, בכל מקום יש, כל אחד הוא ילד במקום שהוא צריך להתעצם בו. זאת אומרת, רק צריך מישהו שיאמין בך, ואתה במקום אחר לגמרי. לסיכום, ראיתי משהו יפה של הרבי אריאץ, האדמו"ר הקודם של חב"ד, לפני הרבי מלובביץ', אז הוא ממשיל את הביקורת לזריקה שרופא נותן. הוא כותב, לפני שהרופא דוקר, הוא שוטף טוב טוב את הידיים, בוחר את המחט הכי דקה שאפשר, בודק טוב את המזרק שלא יהיה אוויר, מוצא את המקום ש... שאמורים להזריק, מנקה אותו יפה, 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 שלא יש שם שום בעיה, מכניס את המחט בעדינות ושם שם עצמו ארגפיים על כל כדי שלא יזדהם. הוא אומר, ככה צריכה להינתן ביקורת. אתה הולך לדקור את הבן אדם, בנפש, דקירה או לא דקירה? תסתכל על עצמך, כשאתה מקבל את הביקורת, זה דקירה, זה לא נעים. אז הוא אומר, תראה, תעשה את זה כמו הדוקטור, תעשה את זה כמו הרופא. נקטו, תבחר, אחי בעדינות, שלא יזדהם, שלא... זה ממש, ממש, כל פעם שרוצים לתת ביקורת, צריך לחשוב על, ה... על הזריקה הזאת. וחז"ל אומרים לנו שמוות וחיים ביד הלשן. איך שאתה דבר, יכול להיות שהבן אדם ילך לשני כיוונים אחרים של החיים, וזה אנשים שאנחנו אוהבים שהם מסביבנו. אז לסיכום, לפני שאתה נותן ביקורת ככה שהיא רצינית, שאתה רוצה שהיא תפעל, לשבת, לתכנן את זה טוב, 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 את הזמן, את המיקום, איך, באיזה צורה, מה אתה מדבר והכל. אחרי הביקורת, לבדוק שיש התקדמות. אם אין התקדמות, זה אומר שאתה נתת את הביקורת לא טוב. צריך לתת ביקורת לעצמך. גם זה בעדינות. אבל תבדוק את לעצמך, מה לא היה טוב. כי ביקורת טובה היא משנה את הבן אדם. בצורה שהוא יכול לעכל. ולבוא עם שיא הענווה. ועם שיא האמונה. שיא הענווה לא לבוא ממקום שמתנסה, ועם שיא האמונה להעצים את הבן אדם למקומות שאתה יודע ומאמין בו שהוא יכול להשתנות ולהגיע אליהם. שאלות? אני מקווה שלא נתתי ביקורת לאף אחד.